Lundi, le 21, je vous parle de Leonardo. Oui, 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 oui. Euh, une Coupe du Monde avec pas de bière, la loi 96, la SPVM qui manque de cash, l'altruisme effectif. On entend parler de ça, puis je vais vous en parler un petit peu. Finance, le groupe sélection, je vais vous parler du voile corporatif. C'est là complexe, mais j'ai comme l'impression qu'il y en a une couple qui vont vouloir faire lever le voile corporatif. L'indice de la misère, je vais vous parler de ça, Twitter, bien entendu. Connaissez-vous Uncle Chen? Vous allez l'aimer, je pense. On passe ça tout de suite. Et l'énigme du jour. Là, je pense que vous allez le savoir. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Le 21 novembre 1980, vous étiez, ben, aux États-Unis seulement, 83 millions de personnes à écouter ce show-là pour savoir qui a tué. Quelle est la personne que je recherche? <rire> Eh bien, c'est lundi, hein? on passe en grand. Savez-vous qu'il y a une étude sur la longueur de l'engin qui a été faite sur les tableaux? Parce que Leonardo DiCaprio, euh, il y a une photo de lui, comme ça. Hein? Léo, euh, Leonardo Di... Euh, pas Caprio euh, Da Vinci. <rire> da Vinci Painting. Euh, cette fameuse photo-là. Donc, ils ont parti de là. Attendez un peu. L'homme de Vitruve. Ils ont parti de l'homme de Vitruve. Qui est ici. Et là, ils ont dit, OK, parfait. À partir de lui, ils ont commencé à mesurer la longueur du, euh, de l'engin qui est là. Je ne veux pas le montrer trop longtemps. Parce que je ne veux pas. Il va à montrer des affaires obscènes. On ne sait jamais. Et ils ont mesuré. Toutes les photos depuis ce temps-là, ils ont mesuré 256, puis ils se sont aperçus que depuis Leonardo DiCaprio, sur les photos, hein? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Il a allongé, il a Fait que je voulais juste qu'on parte le lundi du bon pied, hein? Toujours important de partir du le lundi du bon pied. Regardez ça. Regardez ça ici. Euh, mortgage rate rise stings. Hein? Le, la valeur des maisons, regardez, méridienne existing. Ça, c'est aux États-Unis, mais on vit exactement la même chose. Là. Euh, au pic, ici, à 425, 415 000, la moyenne, ils ont pris le rôle foncier au Québec. On était à la même chose. On suit la, les États-Unis, c'est la même affaire. Là. Et depuis ce temps-là, ça tombe. Hein? Mais les villes, là, après ça, ça charle contre l'accès à la propriété, alors qu'ils sont en train de mettre un paquet de familles dans marde. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé, OK, parfait, c'est le pic. On réévalue les maisons. On envoie une, une facture salée d'augmentation de taxes. Après ça, ça va aller chialer que l'accès à la propriété n'est pas là. Mais regardez ce qu'ils font. Hein? Regardez ce qu'ils font. Ils nous ont eu au moment le plus élevé, sachant que ça ne pouvait pas continuer comme ça, 
Et les villes n'ont pas été correctes là-dedans. Je veux bien croire qu'ils ont besoin d'argent. Mais là, ils sont en train de mettre un paquet de familles dans marde parce qu'ils ont été augmenté leur rôle foncier. Qu'est-ce qui arrive si le prix des maisons continue à diminuer puis on revient 3-4 ans en arrière? C'est effronté de nous monter de façon effrontée comme ça. C'est impossible que ça a monté aussi rapide que ça. Ça pouvait continuer. Les villes, toutes les villes du Québec ont été hypocrites. Ça se sont comme mis ensemble. Presque de la collusion pour dire « Hey, 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 on va tout te fourrer. Hein? » Ben après ça, ça va chialer pour l'accès à la propriété. Ça, ça m'enrage. Ça, ça me fait partir le lundi du mauvais pied. Ça, ça m'insulte de voir ça parce que c'est pas correct. C'est pas correct des villes de faire ça. Ils ont tellement besoin d'argent parce qu'ils sont toutes mal gérées. Fait qu'ils sont obligés, surtout en, en parlant de la ville de Montréal, là, hein? Arrive moins à hein, la ricaneuse, mais à nous four en astique. <rire> oh, ça raide. C'est comme toi, comme toi, t'es le lundi, hein? J'ai besoin de Pierre Bruno. Il est où, Pierre Bruno? Ici, Pierre Bruno. Il se fâche tu des fois, lui. Hein? Il se fâche tu des fois. Hey, euh, si tu veux prendre de la bière, ça ne sera pas euh, à Coupe du Monde. Hein? Ils sont tellement hypocrites, le 14. Hein? Ils ont mis 220 milliards. Il y a quand même Budweiser. Là, je ne sais pas qu ce que Budweiser va faire dans le lot. Mais ils sont tellement hypocrites là, que là, tu ne peux pas prendre de la bière là-bas. Hein? Ils ne veulent pas de gay. Ils ne veulent rien de ça. Hein? La FIFA, quelle. Tu sais, au long de l'argent, ben, tu, tu, tu vas dans un pays que, que t'as pas de droit. Puis on le avec des journalistes, là. Donc, euh, c'est pas que je tripe bière, mais il me semble que la Coupe du Monde va aussi avec la bière, puis il y a des commanditaires qui payent ça. Faut croire qu'ils n'ont pas besoin des commanditaires, mais quand même, hein. Fait que tu prendras pas de bière, pas le droit de bière là-bas. Ils sont tellement hypocrites parce que cette gang-là, là, quand je vais au Liban, là, sont toutes là, en train de prendre un coup en hypocrite, mais pas chez eux. <rire> Vous avez vu, j'ai mis mon col roulé. Je m'en suis commandé un autre aussi, le prochain va être rouge. C'est que c'est pas juste la France maintenant qui recommande ça, le col roulé. C'est le Japon aussi. Ils ont de la misère aussi avec l'électricité. Fait que faites, économisons l'électricité, achetons-nous des cols roulés. Fait que j'ai pas pris de chance avant de vous en parler. J'en ai commandé euh, aujourd'hui sur Amazon. <rire> vous voulez le voir? Regardez mon col roulé, il est beau, hein? Ben oui, ben oui, ben oui. Hein? Il est très, très beau. C'est le 50e anniversaire du jeu. Pong sur Atari. Hein? Ceux qui se demandent c'est quoi le jeu Pong sur Atari, je vous montre. Pong. Game. Euh, ben C'était ça, le jeu vidéo. Pong est un des premiers jeux d'arcade. Euh, donc, ça faisait Pong. Hein? C'est juste de voir. Là. One player, two player, one player. Euh, keyboard, easy. Ben, c'était ça, hein? Boum. Ouais, vous voyez? Hey, J'en avais un de ça, hein? Euh, bon. Ah, oh, ça, c'est Uncle Chen. Tu veux pas manquer ça tantôt. Euh, Pong, c'est Atari qui faisait ça. C'est le 50e anniversaire, 1973. Il y a un jeune qui arrive, qui cherche un job. Il s'appelle Steve Jobs. Il arrive en hippie, hein? Et euh, il a programmé, mais il a travaillé seulement une journée, le chiffre de jour. Il puait tellement, il ne se lavait pas. Hein? Il puait tellement qu'il était bon, mais ils l'ont fait travailler le chiffre de soir. <rire> il puait. <rire> il a dit, écoute, t'es bon, mais tu ne travailleras pas avec les autres. Hein? C'est ça, là, comme, comme patron, j'en ai déjà eu des programmeurs qui puaient. Là, et c'est la pire chose à faire. Tu es obligé d'aller leur dire, c'est parce que... Tes collègues trouvent que tu puses. Hein? C'est pas évident euh, à gérer, mais bon, il hein? faut le gérer. Allez, on s'en va au Québec! Au Québec, au Québec, au Québec!
Ah, là, les journalistes capotent parce que le PQ va avoir le droit seulement à 5 questions sur 100, même s'ils ont eu euh, plus de votes que les libéraux, mais ils ont moins de députés. Ben, c'est comme ça. C'est euh, sûr, tu sais. Il ne faut pas penser qu'il va y avoir des postes droits et c'est l'égalité. C'est une bataille. C'est des concurrents. Et moi aussi, je fais de la place aux concurrents, mais je ne laisse pas de place. Hein. Je les accepte, mais je ne laisse pas de place. Qu'est-ce que vous pensez que les autres partis, tu n'as pas dit Ah, regarde, tu as eu plus de votes, on va te laisser faire, tout est beau. Ben non. On est en, on est en politique, là. ça ne marche pas comme ça. Fait que c'est cinq questions sur 100 qui vont pouvoir avoir euh, le PQ. C'est pas beaucoup, hein? Mais c'est comme ça. On est, on, notre système de justice, euh, pas de, de, de justice, mais notre système euh, électoral est fait comme ça. Euh, François Legault est euh, en Tunisie. Euh, c'est drôle parce que pour le sommet de la francophonie, puis il parle avec Justin Trudeau là-bas. Puis là, il va faire une campagne publicitaire pour expliquer la loi 96. Quand tu es obligé de faire une campagne publicitaire pour expliquer ta loi, parce que ta loi fait peur aux gens, la loi 96 fait peur aux nouvelles entreprises, c'est pas clair, on comprend pas, puis c'est protéger le français à tout prix. Hein? Fait quand tu es obligé de l'expliquer, parce qu'elle fait peur, c'est que c'est une très mauvaise loi. Hein? Je sais bien que tu veux protéger ton français, puis c'est noble, mais le, 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 le milieu des affaires n'aime pas l'insécurité. Il y a trop de place. Pour moi, pour vous, c'est pas vous autres. Là. Mais quand on va venir chercher des gens, puis ils vont dire « Oh my God, il faut que je traduise tout. » On a déjà vu. Là. Il y a des entreprises, ça leur a pris du temps, puis il y a des entreprises qui ne veulent pas venir ici à cause du français. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le protéger, loin de là. Mais quand on est obligé, de, quand on a dépensé, on fait peur déjà, donc on perd des opportunités d'affaires en ce moment. Il y en a d'autres qui ne veulent pas venir à cause de ça. Donc, euh, parce que, tu sais, les gens, là, qui, qui, les brokers qui attirent des gens, là, parce qu'il y, y a une business de ça, ils vont dire, va pas au Québec, va en Ontario, si tu vas à Ottawa, ça va être même moins compliqué, tu vas pouvoir faire de la business au Québec. Les règles sont pas pareilles. Il y a ça, là, OK? Donc, euh, c'est très mauvais, c'est très mauvais. Quand on est obligé de faire une loi, puis elle fait peur aux gens, ben regardez ce qui est arrivé à Londres, hein? le Brexit, puis tout ça, donc ça a fait peur aux entreprises. Il y a de moins en moins d'entreprises qui sont là. Ils ont perdu la première place mondiale des affaires. C'est comme ça. L'insécurité, personne n'en veut. L'insécurité à bourse, dès qu'on est insécure, on se pousse. Mais c'est la même chose dans le milieu des affaires lorsqu'on va installer une entreprise ailleurs. C'est trop instable. Euh, on ne viendra pas. Mais c'est ça qu'il est obligé de faire. Donc, on va dépenser combien maintenant? 100 millions? Ça va-tu vraiment protéger ce qu'il voulait protéger? Ou on avait déjà la loi, euh, la loi 101 pour ça? C'était pas vraiment nécessaire. La SPVM qui manque d'argent. Hein? Euh... Ils veulent avoir une augmentation de 699 à 724 millions. Là, il manque 2,5 millions pour finir l'année parce qu'il manque d'achat euh, d'uniformes de, de, et tout ça. Tu sais, on le voit hein, quand il n'y a pas d'imputabilité. Il en manque, mais de moins ça. Hein, ça fait juste demander parce qu'il en manque. Au lieu de dire, écoute, regarde, il faut falloir qu'on serre un peu. On va mettre moins de staff là, on va en mettre plus à telle place, on va faire attention, on va essayer de gérer, de donner congé, de gérer son staff. Mais quand il n'y a pas de gestion, ça donne ça. Il n'y en a pas de gestion, là. OK? Il manque de budget, donne-moi-en. C'est pas comme ça que. Moi, ça la, la, la vie entrepreneuriale ne fonctionne pas comme ça. Hein? Il manque d'argent, on s'arrange parce qu'il n'y en a pas. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Il hein? faut qu'on gère notre cash à tous les jours parce que sinon, on a des problèmes de cash flow, tout simplement. L'administration la, la, euh, municipale, provinciale, eux autres ne pensent pas à ça, va chercher des budgets supplémentaires. Comme si l'argent n'a pas de fin parce qu'ils ne sont pas imputables. Ben, il y aurait quelqu'un qui aurait dû être imputable, ben, ça n'a pas de sens. Hein? Ça n'a pas de sens. On continue à dépenser, puis après ça, on se fait monter le, le rôle foncier pour subventionner toute une gang d'incompétents. C'est ça qu'on fait. 
on subventionne constamment les contribuables, l'incompétence municipale. Constamment. Il n'y a jamais, parce qu'au nom d'austérité, on a tellement peur de se faire traiter d'austérité, qu'on aime mieux se faire avoir bien raide, tout collectivement, payer plus de taxes, les va augmenter, en plus de ça, l'étiquette euh, de parking. On monte tout, puis on continue à dépenser comme si de rien n'était. Ça ne vaut pas la peine de 699 à 724 millions, mais ils vont servir de quoi? La criminalité dans les rues. Hein? Au lieu qu'avec... Parce qu'il y en a assez de police, là. Ils sont juste pas à bonne place au bon moment, tout simplement. Hein? Ils sont trop occupés à donner des étiquettes que de s'occuper sur le terrain, là, parce qu'il faut qu'ils financent eux autres ici leur job. Là. Oh. Ben, on va aller là. Euh, depuis à peu près dix ans, il y a un mouvement qui s'appelle euh, l'altruisme effectif. Hein? Ça, c'est né à peu, euh, dans les années 2011 à peu près, lorsque des, des, des gens ont dit « Non, c'est pas correct de faire de l'argent, maintenant il faut faire de l'argent. » Entre autres, c'était pour acheter des mosquitonettes aux enfants d'Afrique. Parce qu'au Mali, je pense, parce qu'à cause de la malaria, si on leur achète des filets, ben, ils vont pouvoir dormir. Fait qu'il y a des gens qui ont commencé à donner un peu. Et là, ben, c'était devenu, un... dès que tu étais un homme d'affaires, cette gang-là d'altruisme effectif, hein? euh, si tu es un homme d'affaires et tu ne redonnes pas, parce que des fois, on me demandé, tu donnes à qui? Tu vas-tu redonner de l'argent? Euh, non, je ne marche pas comme ça, parce que mon argent, là, je suis dans une start-up qui n'est pas financée par personne et c'est mon propre argent. Et j'ai besoin de cet argent-là parce que je n'ai pas de subvention pour la remettre dans l'entreprise si je n'ai pas encore de salaire depuis quatre ans. Je me prends ce que j'ai besoin. Hein? Et c'est comme ça. Le reste, ben, je donne des augmentations, je donne des bonnes conditions puis j'achète de l'équipement pour continuer à progresser. Fait que je ne peux pas redonner une partie de mes, mes, mes sous. Puis, de toute façon, faire un don là, pour sa cause, ça reste personnel. J'en fais des dons mais je n'ai pas besoin de le crier sous les toits ce que je fais. Je trouve ça de l'hypocrisie tout simplement. Donc, l'altruisme effectif, ça existe depuis 10 ans. Euh, il enseigne aux gens comment bien faire, hein, parce que les autres, ils savent. Regardez ici les cas qu'on a eus. Hein. On a eu WeWorld. WeWorld avec euh, WeCharity, puis tout ça, avec, avec Trudeau. Là, ça avait pété là, le, une couple d'années ici. Donc, c'était encore de l'effectif altruiste. On s'était rendu compte que ouais, il donnait de l'argent, puis tout le monde était là. Puis, oups, hein, des buildings ici et là, des, des taux de passe-passe, de l'argent détrompé. Exactement. Regardez ce qui vient de se passer avec SBF, le, 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 le gros scandale en, euh, en crypto. Ben lui, c'était ça, il ordonnait aux démocrates, il ordonnait, à, 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 il ordonnait à maudit de l'argent, puis lui, il disait, moi, je fais de l'argent, beaucoup d'argent pour en redonner, c'est ça. Donc, lui, là, il a fourré un... Donc, l'effectif altruiste, okay, c'est dans le fond, moi, je vais faire beaucoup d'argent en vous exploitant, parce que l'argent qu'il prend, là, qui vient, s'il fait des milliards, c'est qu'il l'arrache de ceux qui déposent de l'argent. Tout simplement. Hein? Il a exactement fait ça en fourrant tout le monde. Puis lui, il, puis le monde l'applaudissait. Ben ouais, ah ouais! Hein? Pendant ce temps-là, il se faisait tout en, en tubé. Il, euh, il acceptait. Puis euh, lui, pendant ce temps-là, il se versait de l'argent, détournait de l'argent. Les grands fonds, ah ouais, ah ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On donne de l'argent à des belles causes. On va mettre de l'argent là-dedans. Ils sont tous faits avoir comme des petits-enfants d'école par un gars qui était un petit peu plus mat que les autres, mais qui va finir en prison. C'est bien évident qu'il va finir en prison. Là. Il y a Kevin O'Leary qui se fait malmener sur Twitter par rapport à ça. Euh, ça je ne sais pas qui va poursuivre qui, mais il a, celui qui le malmène va sûrement se faire poursuivre. C'est bien évident. Là. Euh, il y a le gars de Binance aussi qui dit qu'il va donner son argent, 99% de son argent de son vivant, mais pas tout de suite. Il est mieux d'en avoir des milliards, parce que plus qu'il en fait en ce moment, il va en avoir plus à donner plus tard. Et mon œil. Mon œil, il regarde Jeff Bezos qui a dit qu'il était pour donner sa, sa fortune de son vivant. Puis tout de suite après, il annonce 
qu'il y a des coupures, il fait à chaque fois, là, mon œil. C'est une gang d'égo, puis ils veulent voir leur nom parmi les plus riches au monde. Arrêtez, c'est tout simplement juste ça. Là. Quand on se fait poser la question, là, ben oui, ben oui, il m'a donné ça, c'est de la foutaise. Okay? C'est de la foutaise. Bill Gates le fait, mais ça a l'air qu'il nous insère une puce, lui. <rire> euh, on va en finance. Allez, vous allez aimer ça. Aujourd'hui, euh, le juge devrait rendre une décision dans le groupe sélection. Le groupe sélection, c'est Réal Bouclin. C'est le, les... les euh, que je lève ça ici. Je veux vous parler du voile collectif, euh, corporatif, parce qu'on a entendu parler euh, la semaine passée, puis en disant un peu Twitter un peu partout, c'est que le bonhomme Bouclin avait de l'air à se transférer des, des fonds ou rouler le jet à, au nom de la compagnie pour ses besoins personnels. Hein? Là, il vient de faire, il va, le groupe sélection fait faillite, pas lui. Okay? Il y a dans le dans, dans la, la, parce qu'on apprend que sa maison est au nom d'une fiducie que euh, son condo euh, est au nom d'une fiducie, puis il doit y avoir d'autres affaires au nom d'une fiducie. Il y a beaucoup de gens qui ont ça, OK? Des fiducies, pis, sauf que euh, si, en fouillant, tu sais, c'est pour te protéger, tout simplement, avoir une fiducie. Tu te protèges, c'est une autre personne, les biens dedans ne sont pas touchables, en, ta, en théorie. Sauf, je vais vous lire ça, ceci. Sauf si euh, le juge dit, ouais, mais l'argent qui était transféré là, elle n'aurait pas dû être transférée parce qu'elle l'a fait de façon, je m'en guillemets, frauduleuse, parce qu'il va y avoir, avoir un procès, puis on va découvrir des choses. Si les fonds, ou s'il n'y a pas pris d'avantages imposables par rapport à l'utilisation du jet, du jet au point de vue personnel, on s'entend que s'il va à Miami euh, se reposer, il n'y a pas de groupe sélection à Miami, donc je ne sais pas comment il passait, on ne le sait pas, là, OK? Mais j'ai comme l'impression qu'ils oh, vont se battre pour ça, vous allez sûrement en entendre parler. Le voile corporatif est un concept prévu à l'article 317 du Code civil du Québec, si après le CCQ. Cette disposition permet d'empêcher qu'un actionnaire utilise le contrôle d'une personne morale pour masquer une fraude, un abus de droit ou une contravention de règles intéressant l'ordre public. Précisons que les administrateurs ne bénéficient pas de la protection du voile corporatif, de sorte que lorsque l'actionnaire est également administrateur de la société, la protection que lui offre la personne distincte de cette dernière n'est plus aussi efficace. Donc j'ai comme l'impression qu'on va demander dans le courant d'exploiter de, 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 tout ça, si on voit qu'il y a des, des sommes qui ont sorti trop de son côté, euh, qui n'étaient pas justifiées, ben j'ai comme l'impression qu'on va demander le, le voile corporatif puis que la fiducie ne le protégerait pas tant que ça. Ça, ça marche, tout va bien. Okay? Mais quand ça chie, puis là, on le voit qu'il y a des mécontents, il, il doit d'ailleurs, il y a une poursuite contre lui, mais bon, on va être valable? Ben, il va falloir qu'il montre, hein, puis ici, il a transféré des fonds vous voyez, il n'est pas sorti du bois, là, le bonhomme. Là. Puis le voile corporatif, quand j'ai entendu ses maisons au nom d'une fiducie, il pense qu'il est à l'abri, mais quand tout le monde te court après, tu n'es pas à l'abri de grand-chose. En, par en partant, une des choses qui n'était pas à l'abri, c'est comme administrateur, tu dois ta TPS, TVQ. Donc, s'il n'a pas payé sa TPS, s'il doit 118 millions, j'ai comme l'impression qu'il y a une couple de TPS, TVQ qui n'a peut-être pas été payée non plus. Donc, ça, il, soit, il doit perso. Hein? On signe perso sur la TPS, TVQ ou les impôts aussi. Donc, euh, disons que ça ne ça, ça, ça sera pas beau, hein? Quand on va trop vite, on emprunte, on fait l'effet de levier, c'est ce qui fait péter les bulles. Hein? Mais là, la bulle, elle vient de péter en maudit pour lui. L'indice de la misère, euh, ben, on est dans la misère. <rire> Regardez ça. L'indice de la misère, c'est simple, c'est l'inflation plus le chômage. 
Donc, euh, le, plus, le plus élevé qu'on a eu à un moment donné, c'est en 80 à peu près, avec la crise du pétrole et l'inflation et le taux de chômage était très, très élevé. Mais regardez, là, on vient de monter sérieusement. Là. On monte à des niveaux de 2011 à peu près, 2008 ici. Donc, euh, on est assez élevé dans l'indice de misère. Donc, l'indice de misère, c'est l'inflation et le non-emploi. Ils mettent un à côté de l'autre puis ils regardent. Donc, euh, comment on vit misérablement? Parce que si l'inflation est élevée, puis le taux de chômage est là. Le taux de chômage, en ce moment, il est bas. C'est l'inflation qui est, qui est haute. Donc, mais là, avec les mises à pied qu'on voit à coût de 10 000 par semaine, à un moment donné, ça finit par se rattraper. Ces gens-là ne seront pas capables de se retrouver. Et quand un écosystème euh, descend, bien, quand quelqu'un perd sa job, mettons, il y a moins d'argent pour dépenser. Donc, c'est peut-être le dépanneur du coin qui va euh, congédier une personne. C'est un effet domino. Là. Ça part du haut, puis à un moment donné, c'est toutes les petites entreprises connexes, les comptables qui ont besoin de moins de gens, les gens, c'est toute une industrie connexe qui souvent déboule par la suite. Donc, l'indice de misère, ben, euh, il est élevé. Il est élevé hein? Twitter serait parti de 7500 puis il aurait parti parce qu'il y a eu un hashtag en fait, toute la fin de semaine, RIP Twitter. Et euh, comme quoi Twitter serait sur le bord de fermer, il serait rendu à 750 employés sur les 7500. Mais 7500, c'est énorme. C'est juste une application. Je suis un développeur, là. Euh, je ne sais pas ce que je ferais avec 7500 employés, je ne sais pas ce que je ferais avec 750 employés non plus. Des fois, c'est juste trop de monde. Hein? Trop de monde derrière toute cette poutine-là qui fait que ça n'a pas de sens. Est-ce que s'ils prouvent, en ce moment, si Twitter continue à rouler comme ça, puis il y a seulement 750, c'est pas que c'est pas la catastrophe qui a perdu 90%, c'est qu'il y en avait 90% de trop. Il ne faut jamais oublier. Là. Yahoo, là, là, quand ça a commencé à péter en 2001, il avait mis comme 100 000 personnes dehors. Je dis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Elles sont encore là, hein, plus tard. Ils ne valent plus la même valorisation. Là. Mais, euh, mais, euh, mais euh, pour moi, déjà 750, c'est beaucoup. Là, est-ce que Trump va y retourner? C'est un bon coup de marketing de Elon Musk hein, qui, euh, qui dise à Trump, tu peux revenir. Parce que Trump a lancé son réseau True Social. Trump, s'il revient, euh, ben, sa compagnie qui est en bourse, DWAC, euh, ben, il va tomber. Ça veut dire que s'il recommence à tweeter, il va délaisser trop de choses. Donc, euh, il y a peut-être le goût d'y aller. Mais en même temps, c'est un coup de génie là, pour Elon Musk, moi, je trouve. Là. Il est en train de tirer l'impact d'un concurrent qui est en train de monter. Donc là, Trump, il peut revenir quand il veut. Donc, il n'y a pas de raison de maintenir son trou de choses. C'est un bon coup pour tirer l'impact de quelqu'un, si on le voit de cette façon-là. Taiga, j'en ai parlé régulièrement de Taiga. Hein? Les, les, les motos et les autos électriques les sidos électriques, je veux dire, mais ils perdent de plus en plus. Hein? Ils perdent des recommandations. Pourquoi? Parce que les gens se rendent compte que le burn rate est beaucoup trop élevé. Le burn rate, c'est comment tu dépenses à chaque mois hein? par rapport à tes revenus. Et c'est trop, trop grand. Il n'y en a pas pour longtemps à chaque trimestre. Là. Il y en a à peine pour quatre, quatre mois. Et là, les, les, les grandes banques font des recommandations de ne pas y toucher. Donc, donc tu ne détiens pas ça, tu vends ça pour tout de suite. Là, tiens, le tout loin de ça. Mais c'est bien évident. Faut Il faut qu'ils se bâtissent un réseau dans un monde ultra concurrentiel, un monde où ce qu'on a perdu la Russie. Donc, Bombardier, les efforts qu'il mettait en BRP vers la Russie, va les mettre au Canada puis aux États-Unis. Euh, Taiga n'a aucune chance de passer une autre année. Là. Impossible qu'il passe au travers parce que là, quand les recommandations tombent, bien, les gens n'achètent pas, tout simplement. Un peu comme la C-Série, on ne l'achetait pas. Pourquoi? Parce que on avait peur, les gens, les grands avaient peur que ça tombe. Donc, ils ne voulaient pas se pogner avec un avion, pas de, pas de pièces. Alors, maintenant que c'est Airbus qui l'a, on en vend beaucoup. C'est le même phénomène pour Taiga. Quand tu lances quelque chose comme ça, il faut que tu aies les poches pleines. Pleines, pleines, pleines. Parce que regarde, même les auto-électriques, 
Ils sont obligés de se bâtir un réseau et ça prend de l'argent. Beaucoup, 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 beaucoup de l'argent. Donc, je ne souhaite pas de malheur, mais ce n'était pas, euh, pas un bon deal aller là-dedans, tout simplement. Terranos, euh, la petite madame, elle va avoir euh, 11 ans de prison. Étant, écoute, elle est tellement hypocrite, là. Elle est tellement hypocrite. Elle est euh, enceinte jusqu'au cou. Hein? Euh, Elizabeth Holmes, mais elle a fourré tout le monde avec son affaire, son affaire pour le sang. Euh, tu sais, t'as Bernie Madoff, t'as ça, t'as FTX. C'est plein de crosseurs dans le monde, OK? Et dès que ça semble trop beau, là, tiens tout loin de ça. Des brevets, puis toute la patente, là, tenez-vous loin de ça. Restez dans le simple. Hein? Dans le simple, c'est quoi? Du ketchup, ta barnouche, OK? C'est quelque chose que tu peux aller voir, que tu as besoin. Tout ce qui semble ésotérique, là, puis que ça semble être bien beau, là, ça marche pas, OK? Ça marche pas, il faut faire attention. Euh, ben, elle va avoir 11 ans est enceinte jusqu'au cou. Elle savait qu'elle s'en allait en prison. Pourquoi tombe enceinte? C'est sûr, parce qu'elle veut sortir le plus rapidement possible. Là. Elle avait des années pour faire un bébé, puis elle décide de le faire là, sachant qu'elle s'en allait en prison. La fille, c'est une manipulatrice. Okay? Manipulatrice, il faut voir la série là-dessus, Bad Blood, sur euh, je... Netflix ou Apple, euh, ou Prime, en tout cas, ou peut-être même. <rire> en tout cas, je l'ai vu, je pense c'est sur Apple. C'est vraiment bon, mais c'est une grosseuse. Hein? Il y a le mot grosseur pas mal aujourd'hui. Hein? 37% des employés, des, des petites entreprises en ce moment n'ont pas payé leur loyer du mois d'octobre. On est rendu là. Donc, euh, ils n'ont pas. Puis, écoute, j'ai été à Québec en fin de semaine et, tu sais, on est dans le commerce de détail. Je le vois comment je travaille fort pour être capable de faire rouler mon entreprise. Et quand je vois des places qu'il y a un client par heure, je me dis comment ils font pour arriver. Il faut qu'ils payent un loyer. Je ne serais pas capable, moi, d'arriver de, 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 si j'avais un client à l'heure qui rentrerait. Ça ne marche pas comme ça. Là. Je ne sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font pour arriver euh, ces entreprises-là. Il, il y a des entrepreneurs qui vivent de rêves énormément, mais là, 37 n'ont pas été capables de payer leur loyer d'octobre. Ça ne sera pas beau au mois de janvier. Hein? Je vous présente Uncle Chen. Moi, j'ai déjà couru des marathons. Et... Euh, ben, je les ai courus euh, le plus rapide en 2h54, le plus slow en 3h04. Euh, lui, Uncle Chen, a fini en 3h30. Sa particularité, c'est qu'il a fumé tout le long. <rire> il se rallumait une cigarette avec le bunch de l'autre, c'est un fumeur. Donc, il n'a pas arrêté de fumer tout le long. C'est pas parce qu'il ne voulait pas, euh, c'était pas un, un défi, c'est qu'il fume tout le temps. Donc, il a fait le marathon, de, je pense, de Pékin. Euh, en fumant une après l'autre. <rire> La chaîne, il fume tellement, ça n'a pas de sens. Allez, je suis en train d'écouter, il me reste 15 minutes à écouter euh, Where's My Jet de Pepsi sur Netflix. Je vous recommande d'écouter ça. On écoutait ça, Marilyn et moi, fin de semaine. C'est un bijou des années 90-80 avec les campagnes de Pepsi. Comment ils ont fait des campagnes de marketing. Puis le gars, il veut avoir un jet. Hein? Il y avait des points euh, qu'on pouvait échanger, puis il y avait un jet, puis c'était une joke. Mais lui, le jeune de 20 ans, il le prend au sérieux. Il va avoir son jet. Il me reste que 20 minutes à écouter, là, puis je vais l'écouter tantôt. Mais euh, regardez ça, c'est un bijou. Hein? C'est le fun, c'est divertissant. Les personnages sont colorés. C'est vraiment, vraiment le fun. Ben, en fin de semaine, on est passé un petit week-end amoureux, puis on rit beaucoup. Je suis tombé sur une statistique. Hein? Les couples qui rient, 10 minutes, sont plus susceptibles d'avoir une relation plus forte. Donc, vous avez juste à rire 10 minutes avec votre blonde ou avec votre chum. Ou euh, c'était une blonde avec une blonde. Donc, euh, voilà. Hein? 
Écrivez-vous les chiffres romains. Saviez-vous, vous autres, moi j'ai appris ça en fin de semaine, qu'il n'y a pas de chiffre zéro dans les chiffres romains. Ça n'existe pas. C'est les Arabes qui ont inventé ça après. Il n'y a pas. Il y a un, il y a un, puis il y a deux. Il hein? n'y a pas le chiffre zéro. Ça n'existe pas. Là, tu essaies de calculer. Hein? Ouais, ouais, X, 1, 1, c'est ça. Il n'y a, a pas de zéro. C'est les Arabes qui sont venus avec les zéros. Hein? Fait que, voilà. Hein? Euh, dans les 3400 dernières années, on était en paix. Donc, pas de, pas de guerre que seulement 268 années à travers le monde. 8% du temps seulement, 92% du temps, il y a toujours un pays en guerre avec un autre pays, quand même, hein? c'est énorme, hein? on est toujours en train de se taper dessus, ça n'a pas de bon sens. Euh, tu sais, quand tu dis euh, « mange une main, garde l'autre pour demain »,« mange un pied, garde l'autre pour danser », mais la pieuvre, elle, elle nous a pris au mot, parce que elle, quand elle a faim, puis elle n'a plus rien à manger, elle va se manger une de ses tentacules. Hmm? Je pense que ça repousse, ces affaires-là, elle, fait que, ouais. Euh, Jimmy Fallon aux États-Unis fait souvent des euh, worst date, j'avais pris ça de lui. Là, il y en a un autre, Why I Got Fired, pourquoi tu été congédié? Il y a deux employés qui ont été congédiés dans un Old Navy, la boutique, parce que pendant les heures d'ouverture, ils jouaient avec des bras de mannequin à, <rire> à Star Wars. <rire> le boss les a vus, c'est quand il dit, allez, vous autres, euh, allez-vous-en. Hein? Allez, on s'en va à la pensée du jour. Là, on s'en va dans une période où on va avoir plus de chômage, des mises à pied. Et souvent, les histoires entrepreneuriales que je vous raconte, c'est souvent des gens qui ont perdu leur job. Des gens, ben, pas moi, moi c'était mon rêve, mais il y a bien des gens qui se sont demandés, ils disent, mais qu'est-ce que je vais faire? Que suis-je? Où vais-je? Bien, ils s'en vont dans l'entrepreneuriat. Et la pensée que je suis tombé dessus, c'est, l'entrepreneuriat devrait être un cheminement carrière viable et non le dernier recours contre le chômage. C'est quand même, en ce moment, c'est souvent ça, hein? Les gens vont commencer, ben regardez, j'ai donné une conférence à Tupperware. Souvent, ils vont commencer parce qu'ils ont perdu leur job. Ils vont commencer ça. Hey, il y a une fille là, à Tupperware, si on pense que c'est une joke, j'ai vu dans le top 10, là, il n'y a pas grand monde qui fait en bas de 200 000 Et la top 1 au Québec, elle vend ses revenus. Elle ne vend pas. C'est ce qui reste comme commission, 1,2 million. Hein? Quand on pense que c'est mort, c'est sûr qu'ils sont endettés l'entreprise, mais il y a des phénomènes de la vente là-dedans, d'avoir bâti un réseau, puis honnêtement, Tupperware vend de la qualité, mais de la qualité, vous voyez, hein, 1,2 million, c'est énorme, c'est énorme. Donc, euh, on ne sait pas comment commencer, mais souvent, tu te ramasses chez vous, tu dis, qu'est-ce que je fais, je vais me lancer une petite business, et cette business-là peut devenir très grosse, il y en a des, des gros success stories. Mais l'entrepreneuriat devrait être un cheminement de carrière, on devrait l'enseigner à l'école, plutôt qu'un euh, recours contre le chômage. Et la réponse à l'énigme? Mesdames et messieurs, 2 e l g b t q i voici... L'énigme du jour. Au mois de mars 1980, dans Dallas, GR est mort. Mais là, les techniciens ont fait la grève. Et c'est seulement le 21 novembre 1980 que 83 millions de, 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 de gens aux États-Unis ont regardé qui a tué GR. Hein? Je ne les ai pas écoutés, mais je m'en souviens de ça. Ça avait été interrompu. Donc, c'est ce que je cherchais. Hein? C'était GR. Euh, GR. GR. Edward, euh, c'est pas grave. GR de Dallas. Hein? C'est sûr que parmi d'entre vous, il y en a qui l'ont écouté. Puis là, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'avoir été là. Merci de nous choisir. Vous nous choisissez. Et ça me fait chaud au cœur. François Lambert, point one. On crée de l'emploi dans ma région. Des emplois directs, indirects. Et on est pas mal fiers de nos produits. Merci de nous choisir. Bye. Bonne journée.